0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und heute kommt ein Thema, was, wo ich wirklich immer super viele Fragen gestellt bekomme und die sehr, sehr viel interessieren und die für mich, als ich in der Fotografie angefangen habe und sehr, sehr lange danach etwas war, wo ich immer gesagt habe, was ich und eine Assistentin, das kann ich mir nicht leisten. Und heute soll es alles rund um das Thema Assistentin sich drehen, weil es wirklich tatsächlich einige von euch interessiert. Und ich weiß, dass der ein oder andere ähm, jetzt auch langsam mit den Gedanken spielt, sich vielleicht doch jemanden ins Studio zu holen, der einem helfen kann. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind ja ganz, ganz oft eine One-Man-Show. Ähm, ganz oft in der Dienstleistung, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, keinen Friseursalon hat, wo mehrere Angestellte sind. Wenn man wirklich eigentlich so eine one show Manshow ist. Egal, ob du jetzt eine Kosmetiktante bist, ob du eine Nageltante bist, ob du eine Fotografin bist, Also alles da, wo du quasi so ein bisschen auf dich alleine gestellt bist und wirklich immer denkst, du müsstest auch unbedingt alle Aufgaben alleine erledigen und irgendwann steigt dir das über den Kopf und du kannst dich ganz oft auch gar nicht mehr weiterentwickeln oder irgendwie größere Projekte annehmen, weil du noch nicht mal weißt, wie du die bestehenden eben unter einen Hut bringst. Und deswegen möchte ich dich heute äh, so ein bisschen mitnehmen in meinen Alltag mit Assistentin, Und wie das Ganze sich bei uns so äh, abgespielt hat und wie es dazu gekommen ist und mein Feedback einfach dazu, wie es ist, so wie es ist, ähm, einfach das Feedback, mein Feedback einfach dazu. so Also, ich habe jetzt schon ähm, über ein Jahr eine Assistentin, beziehungsweise sind es eigentlich schon fast zwei Jahre, wobei sich die Assistentin verändert hat. Also ähm, ich äh, arbeite am Ende des Jahres, wird es ein Jahr lang sein, wo mein Sibylchen jetzt da ist, ähm, von der Assistentin, wo ich euch einfach auch jetzt ein bisschen mehr erzählen werde, ähm, genau, was sie so für Aufgaben macht und äh, wie das Ganze überhaupt ähm, ja angefangen hat. Also wie gesagt, ich hatte schon mal eine Assistentin und hatte da nach einer Zeit, einfach weil sie ähm, ja eigene Projekte hatte, ähm, eine neue Assistentin gesucht ähm, Und das Lustige ist, die erste war eine Kundin (lacht) und auch die zweite äh, ist tatsächlich eine Kundin von mir. Ähm, Meine Sibylle ähm, war zum Babybauch da, zum Neugeborenen-Shooting da und wir haben dann immer mal wieder Kontakt gehabt, haben dann auch durch das Network äh, nochmal so ein bisschen mehr Kontakt gehabt, äh, äh, ja genau. Ich hab ja, war ja im Network tätig und äh, Sybille ist dann auch in meinem Team gewesen. Und wir sind dann so da schon mal wieder so ein Punkt gewesen, wo wir äh, immer mal wieder zusammenkamen. Und ähm, ja, und dann kam das tatsächlich so, dass ich wieder gesucht habe und dann hatte sie sich bei mir gemeldet und hatte tatsächlich als Einzige, und das fand ich ehrlich gesagt super traurig, das wirklich so ernst genommen und mir auch eine Bewerbung geschrieben und nicht nur über Instagram eine DM äh, mit, äh, ja, ich hatte Bock drauf, ähm, was muss ich denn machen? Ähm, dann solche Nachrichten habe ich leider sehr, sehr viele bekommen und ich wollte, also ich gebe denen jetzt auch keine Gewichtung ähm, und falls der ein oder andere von euch zuhört, der das so gemacht hat, ähm, ich möchte euch da auch nicht persönlich eingre- äh, angreifen. Letztendlich bin ich auch ein Arbeitgeber, ja, also wie jeder andere und auch bei einem Arbeitgeber wie Rewe oder äh, Lidl oder keine Ahnung was, schreibt man auch keine DM und sagt, äh, also eine Direct Message, eine... eine, eine eine Nachricht einfach über, über Instagram und schreibt dann, ähm, ja, ich hätte Bock, was muss ich machen? Weil das wird nicht ernst genommen. Und äh, so fand ich das auch, empfand ich das leider auch so, weil ich mich nicht ähm, in dem Moment mich so ernst genommen gefühlt habe. Also falls ihr eine Assistentin sucht, bitte ähm, schaut wirklich, dass ihr sagt, hey, ihr wollt eine Bewerbung. Es muss keine offizielle Bewerbung sein. Also die die ähm, erste Assistentin, die Michelle, die hat das damals richtig schön gemacht, die hat dann einfach mir einen Brief geschrieben ähm, und mir. Das war halt wie so ein Bewerbungsbrief, aber eben sehr emotional und sehr für diesen Beruf auch kreativ geschrieben. Also es war wirklich nicht 0815 und es war auch nicht dieses sehr geehrte Damen und Herren und mit freundlichen Grüßen, sondern wirklich was sehr persönliches und sie hat einfach aus ihren Augen hatte sie geschrieben gehabt, wie sie das Shooting empfunden hat, das ich damals bei ihr durchgeführt habe und dass sie mir gerne dabei auch Unterstützung äh, anbieten möchte, das auch für die anderen zu machen. Ich kriege es nicht mehr zusammen, ich weiß nur, dass es mich sehr zu Tränen gerührt hat, ähm, dass sie so einen Brief verfasst hat. Sibylle also, hat mich auch ernst genommen, sie hat das ein bisschen ähm, wirklich strukturierter gemacht, hat mir eine Bewerbung geschrieben, auch mit Lebenslauf und sowas, was mir persönlich nicht wichtig ist, weil ich will gar nicht wissen, wo jemand herkommt, ich will eigentlich nur wissen, wo man gemeinsam hingehen kann und ähm, ich fand das früher schon ganz schrecklich, wenn ich mich bewerben musste mit wirklich offiziellen Bewerbungen, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist ein Blatt Papier, da soll mein Leben draufstehen. Aber wie ich bin und was ich leiste, das kann doch so ein Lebenslauf überhaupt gar nicht aussagen. Deswegen bin ich da nicht so der größte Fan von und lege da auch nicht so großen Wert drauf. Aber ich möchte trotz alledem natürlich ernst genommen werden und mit einem Brief, äh, mit einem Bewerbungsschreiben und Ne, sowas in der Art oder auch eine emotionale E-Mail oder was auch immer, das fänd, also ist es vollkommen in Ordnung und es reicht auch vollkommen aus, ähm, weil ich ja trotzdem ja eine kreative Branche bin und ein sehr emotionaler Mensch äh, bin und das hat mich zum Beispiel persönlich so viel mehr angesprochen, als wirklich irgendwie sowas ähm, ganz Stupides, sage ich mal. So, und dann habe ich mich damals mit der Sibylle eigentlich getroffen gehabt und dann war das eigentlich recht schnell klar, hey, das passt. Ich habe ihr die ganzen Aufgaben genannt. Wir haben uns ein bisschen lustig darüber gemacht, dass sie das <lacht> in diesen 450 Euro äh, gar nicht hinkriegt, äh, so viel zu machen. Und ähm, ja, ich habe das vielleicht auch ein bisschen überschätzt und alles, weil ich einfach nur mal drauf losgeschrieben habe. Und das ist der Tipp Nummer eins, dir einfach mal äh, eine Liste zu machen von all den Aufgaben, die du selber erledigst, ob du die jetzt auch liegen lässt und etwas später erledigst, wie die Steuer zum Beispiel. Also wirklich die Aufgaben, die ähm, in deinem Job anfallen, die du <coughs> unbedingt machen möchte, äh, musst, ähm, die einfach ja dazugehören oder was du auch machen möchtest. Also manche Dinge möchte man ja auch einfach gerne machen, aber man kommt einfach nicht dazu zum Beispiel. Und dass man das wirklich einfach mal alles aufschreibt und dann wirklich guckt und, und vielleicht auch einfach mal mit mit einem Marker einfach das alles markiert, was man gerne abgeben möchte, was man wo man denkt, okay, da würde ich gerne Unterstützung haben und dann wirst du schon sehen, hey, es sind super viele Aufgaben, die wir auch gerne abgeben würden. Also, früher hat man ja immer gedacht, so, oh, man muss mal alles alleine machen. Man macht es ja auch am besten alles selbst. Und, äh, ne, aber es gibt auch Menschen da draußen, die haben auch bessere Qualifikationen, wie du gewisse Dinge zu machen. Und das war bei mir definitiv äh, eine Sache, wo ich gesagt habe, ich will die steuerlos werden. Ich, ich kann das nicht und ich, ich, ich möchte das nicht. Und ich wette mit euch, wenn, wenn äh, ihr in der Kreativbranche seid, äh, ihr seid einfach kreative Chaoten und sowas wie Bürokratie ist für euch der Horror und ich weiß es für meinen Kolleginnen, Steuer wird immer und immer wieder liegen gelassen oder nicht ernst genommen oder weiter nach nach vorne, also nach hinten geschoben, Ähm, also vom Schreibtisch am besten auch weg, weil das blockiert unsere Kreativität auch so ein bisschen und ähm, das ist zum Beispiel einer der vielen Aufgaben gewesen, wo ich gesagt habe, ich will das einfach loswerden, ich möchte das nicht machen und ich möchte den Kopf frei haben, weil das war bei uns immer ein Stresspunkt bei meinem Mann und mir, weil wir dann am Ende des Jahres die Steuern machen mussten und meine Zettel, die fliegen überall rum und ich wette mit ihr, dass der ein oder andere äh, von euch gerade auch sagt, verdammt bei mir auch, <lacht> ähm, weil wir einfach so sind, wir sind kreative Chaoten und für mich ist einfach Papierkram, nichts, was ich unbedingt, was mich aufgeilt, wenn ich das irgendwo einordne und wenn ich dann eine Struktur, eine Organisation habe und alles finde, wenn ich es suche, ich bin, ich hasse es. Punkt, darüber muss man sich jetzt auch nicht unbedingt äh, total auslassen, aber es waren einige Dinge, wo ich gesagt habe, ach, das möchte ich eigentlich gar nicht machen und dann haben wir uns mit der Sibylle getroffen, es war klar, wir werden zusammenarbeiten, ähm, haben den Stundenlohn ausgemacht mit der Tendenz definitiv, wenn das funktioniert, auch den Stundenlohn äh, anzuheben, weil ich finde natürlich in der ersten Zeit, wenn man äh, dann erstmal angelernt wird und dann ist es eh immer alles so ein bisschen langsamer ähm, und man möchte das ja auch gewissenhaft machen und möchte sich auch ein bisschen reindenken und ähm, dann dauert das ja auch ein bisschen länger und dann haben wir uns das wirklich so gemacht, dass wir vorerst meinen Stundenlohn, den ich angepeilt habe, genommen haben, aber ich muss euch jetzt sagen, nach fast einem Jahr ähm, ganz ehrlich, macht wirklich so eine tolle Arbeit und ich bin ihr einfach so unendlich dankbar und ich will sie einfach auch gar nicht mehr missen, ja, also ich würde auch sie, sollte es mal knapp werden, lieber sie bezahlen und ich muss sie natürlich bezahlen, aber als auf, als mich, ne? also ich würde lieber auf meinen Lohn verzichten, äh, bevor ich auf Sybille verzichte, weil äh, durch sie ich mir ganz, ganz viele Nerven und Lebensqualität spare und das ist es mir allemal wert. Das ist jetzt nämlich das, wo ihr euch einfach mal überlegen solltet, wie wichtig ist eure Zeit euch. Wie wichtig ist euch eben, ja, die Zeit mit eurer kind, mit euren Kindern und mit eurer Familie zu verbringen? Wie wichtig ist dir die Zeit oder welchen Wert gibst du dieser Zeit, ähm, wo, du, wo du selber mal was für dich tust, wo du mal ein gutes Buch liest, wo du mal irgendwo hinfährst in die Therme, keine Ahnung was, Wellness machen oder ähm, was auch immer. Wie, wie, wie viel Wert ist dir die Zeit, wenn du sie mit Freunden verbringst? Und wenn du dann überlegst, Du hast eine Stunde, die du jetzt mit deiner Familie verbringen würdest. Wie viel würdest du einem anderen zahlen, der in dieser Zeit deine Arbeit macht? Ja, was wäre es dir denn wert? Klar, dass man am Anfang jetzt nicht hier mit, mit dickem Geld rumspringen sollte und ich wie gesagt, ich bin da auch nicht so der Fan von, weil ich mir immer sage, okay, ich möchte erstmal wissen, wohin geht die Reise überhaupt gemeinsam? Und dann bin ich der Let- die Letzte, die sagt, nö, nee, also da äh, gibt es auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung, ja. Da will ich auf jeden Fall noch mal was drauflegen. Also da, da denke ich mir immer so, wenn man sich eingespielt hat und wenn man wirklich den Wert auch erkannt hat, wenn man wirklich sieht, weil am Anfang siehst du es vielleicht auch nicht so extrem, dass du einen Vorteil durch eine Assistentin hast, weil, ähm, weil man am Anfang ja wirklich sich erstmal einarbeiten muss. Man muss erstmal sich die Aufgaben so ein bisschen gegenseitig zuschmeißen. Dann wird man halt auch öfters bei der Arbeit selbst gestört, weil ähm, ja nachgefragt wird, wo finde ich das oder wie mache ich das. Und am Anfang war das so. Ich hatte natürlich auch Dinge mehr jetzt auf einmal zu tun. Ähm, weil ich das Ganze auch irgendwie organisieren musste. Aber ich muss dir sagen, es ist nur am Anfang so. Es ist nur am Anfang so eine gewisse Zeit, wo, wo man sich einfach einspielen muss. Und es ist ja egal, auch wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten, du musst dich auch erst einarbeiten. Und das ist ganz normal. Und deswegen muss ich wirklich sagen, das hat sich halt vollkommen gelohnt. Es hat sich komplett gelohnt. Und ähm, ich, ich werde <lacht> niemals... Niemals, niemals, niemals würde ich sie gerne, also weggeben lassen. Und dieses Gefühl gebe ich ihr auch. Ich möchte auch, und das ist etwas, was ich einfach von früher so aus dem also Büroleben noch weiß, du hast halt null, niemals Anerkennung gekriegt. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz hoch hier äh, auch, ähm, das ist halt so eine, so eine so eine Vision, nicht eine Vision, Doch, man sagt doch immer so Supervision von der Firma, ja so dieses Motto. Und das ist tatsächlich auch wirklich den Mitarbeitern, so zu schätzen und äh, ihm auch diese diese Aufrichtigkeit und dieses Positive auch sagen, hey, ich finde es ganz, ganz toll, was du machst und ich bin dir so dankbar, dass du da bist. Also sie bekommt auch hier und das, dieses Thema hatte ich auch mit ihr auch schon öfters, was sie damals in ihrer Arbeit nie bekommen hat und das ist die Anerkennung, dass sie wirklich etwas macht. Und das äh, ist richtig, richtig schön, weil das Verhältnis zueinander ein ganz anderes wird. ja Wenn dann dein Mitarbeiter dir sagt, ich bin so glücklich, dass ich bei dir arbeiten kann, dass ich diese Chance habe. Ey, wisst ihr, das ist einfach Jackpot und wie oft sind wir alleine im Büro, weil wir wirklich diese One-Man-Show ähm, sind und immer irgendwie alles alleine durchkämpfen müssen und plötzlich ist da ein kleiner Engel, der dann einfach dir hilft. Also ich meine, ist es dir nicht wert, dann wirklich dafür zu bezahlen und zu sagen, hey, dann mache ich lieber ein Shooting mehr oder erhöhe meine Preise oder minimiere meine Ausgaben, nur damit ich diesen Engel neben mir habe mit dem es mir besser geht, der mir Dinge abnimmt und mit denen ich dann quasi mit dieser freieren Zeit entweder neue Projekte angehen kann, gewisse Dinge noch besser machen kann, ähm, vielleicht auch in meiner Persönlichkeit wachsen kann ähm, oder halt natürlich auf der, auf der anderen Seite dann sagen kann, hey, ich verbringe die Zeit mit meiner Familie, ich verbringe die Zeit mit meinem Mann mal alleine, ja? wenn die Kinder im Kindergarten sind, wir gehen morgens frühstücken, wenn er frei hat oder wie auch immer. Also wirklich sich diese Freiheiten zu nehmen, dass jemand im Büro ist, aber du bist nicht da. Und das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl zu sehen, das Geschäft läuft weiter, auch wenn du gerade nicht da bist. Es wird trotzdem was, also es passiert trotzdem was, weil wir sind eine One-Man-Show, das heißt, wenn wir etwas nicht tun, wird wird es nicht getan, dann bleibt es einfach liegen, weil das Unternehmen läuft nicht ohne uns. Und das ist etwas, womit ich immer sehr viel oder nach, nach wie vor sehr zu kämpfen habe, dass Unser Unternehmen in dieser ähm, Einzelunternehmerschaft, wo du wirklich alleine bist, in der Dienstleistung zum Beispiel, dass du wirklich alleine bist. Und wenn es dir nicht gut geht, dann ist dein Laden zu. Dann ist Schicht im Schacht. Und wenn du etwas Schlimmeres hast, dann läuft es einfach nicht weiter. Und das war für mich immer ganz, ganz schlimm. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, weitere Standbeine zu haben, ähm, wo man das ein bisschen so abfangen kann. Ähm, Das ist jetzt aber nicht das Thema, sondern ähm, auch eine Assistentin zu haben, wo es einfach weiterläuft. Ich fand das immer so herrlich in meinen E-Mails wird auf einmal ploppt dann eine E-Mail auf, ich bin gerade unterwegs mit meinem Mann, ähm, irgendwelche Dinge erledigen oder bin irgendwie mit Freunden unterwegs und ich sehe dann, oder bin irgendwo frühstücken und ich sehe dann, ah, Sibylle war wieder und hat E-Mails verschickt, weil ich sehe dann, ah, die hat der geantwortet, der hat der geantwortet und ich sehe, das läuft, das läuft, es funktioniert, das Geschäft läuft weiter, obwohl ich gerade nicht dabei bin und das ist richtig, richtig toll. Das ist so ein schönes Gefühl und ich, ähm, Wünsche es euch auch einfach mal zu, zu also diese, diese Sicherheit zu haben, es läuft weiter, obwohl ich gerade nicht da bin. Und das äh, ist wirklich großartig. Viele haben ja wirklich diese Befürchtung, oh, ich kann noch niemanden in mein Studio lassen, weil das könnte ja Konkurrenz sein. Und das ist kompletter Bullshit. Ihr wisst ganz genau, wie ich über Konkurrenz denke. Dazu gab es auch schon Podcast-Folgen. Ähm, bin ich komplett nicht der Meinung. Außerdem, äh, dann sucht ihr halt jemanden, der nicht in der Branche äh, interessiert ist und gebe ihm halt einfach auch nicht die Aufgaben, wo du denkst, oh mein Gott, das könnte sie die dann abgucken. Oder auch die Befürchtung, also ich möchte jetzt nur ein paar Befürchtungen äh, mit euch teilen, die ich dann so gehört habe, also die ich nicht empfunden habe, sondern gehört habe. Naja, aber dann ähm, bekommt sie ja so viel vom Geschäft mit, es ist ja auch ein bisschen privat, bla, bla bla hin und her. Ganz ehrlich, ja und? Also was ist daran so schlimm? Dann mach halt eine Verschwiegenheitsklausel, was weiß denn ich? Also ich ich glaube, man sollte sich natürlich auch nicht jemanden anlachen, wo man kein gutes Gefühl hat. Ähm, natürlich kann man im Nachhinein enttäuscht äh, werden, aber was soll sie denn mit diesen Informationen weitermachen? Ja, also das ist, bei uns ist es so locker flockig gemacht. Billa hat äh, zu Hause Zugang auf meine Sachen. Sie kann von zu Hause aus arbeiten, sie macht Homeoffice. Sie ist jetzt gerade in Elternzeit, nee, nicht in Elternzeit, sondern in Mutterschutz und ähm, sie ja will dann nach einem Mutterschutz langsam wieder so peu à peu anfangen hier mal eine Stunde da mal eine Stunde und ich freue mich einfach so wahnsinnig weil das so flexibel sein kann weil sie das auch einfach von zu Hause aus machen kann gewisse Dinge also sie hat komplett auf mein NRS dann einfach Zugriff zwar nicht auf die Fotos weil das dann natürlich aus Datenschutzrechtlichen Gründen ähm, nicht ja nicht sein sollte ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie einfach Aufgaben sie macht wie gesagt bei uns die kompletten Steuersachen ähm, dass sie das einfach von zu Hause aus machen kann. Hier mal eine Stunde, da mal zwei Stunden. Und ähm, was ich auch total liebe, ähm, ist, du fängst auf einmal an mit deiner Assistentin. Und ich sehe sie nicht als Assistentin, sondern ich sehe sie als wundervolle Kollegin, wenn du mit ihr dann sitzt ähm, und anfängst, dann rumzuspinnen, was wir denn noch alles machen können. Weil jetzt bist jetzt nicht nur du der kreative Kopf, der irgendwelche Dinge ausdenkt, was man noch so alles Schönes im Studio machen könnte oder welche Ideen man noch mal umsetzen könnte, sondern dann ist noch eine andere Person, die ähm, ja aus einer ganz anderen Sicht das Ganze dann anschaut und das finde ich zum Beispiel total toll. Manchmal kriege ich eine ne WhatsApp von ihr und dann schreibt sie, schickt sie mir ein Bild und sagt, guck mal, das könnten wir doch auch machen. Das heißt, sie hat das so in sich also sie nimmt das quasi auch in Anführungsstrichen mit nach Hause, weil sie so für diese Sache brennt, weil es für sie keine Arbeit ist, sondern irgendwo auch Freude und Spaß an der, an der Sache, dass sie dann sagt, hey, aber ich, ich gucke sogar in meiner Freizeit, ähm was was ähm, was wir vielleicht noch machen könnten. ja Ich suche nach Dingen, ähm, die wir vielleicht noch umsetzen könnten, weil sie eben nicht mehr dieses ich bin angestellt und ich mache Arbeit, ähm, die mir zugetragen wird, was ich ganz, ganz schrecklich finde, sondern sie bindet sich ein. Und plötzlich wird aus einer One-Man-Show eine Two-Man-Show und irgendwann wird es eine Three-Man-Show und, und, und eine Four-Man-Show oder wie auch immer, wie man, also wie viele dann Teammitglieder dann tatsächlich mit dazukommen. Und das finde ich großartig, weil nur dann kannst du wachsen, nur dann kann das Ganze größer werden. Und ich glaube einfach, dass du nicht groß werden kannst richtig groß werden kannst, wenn du das alles versuchst, alleine durchzuziehen. Ich bin der Meinung, dass es immer dazu gehört, ein Team ähm, zu haben, das einfach mit dir zusammen diese Vision verfolgt und wenn es wirklich einfach dieser Ansporn ist, man ist nicht alleine, man hat ein Commitment vielleicht mit seinen Mitarbeitern, zu sagen, hey, wir gehen in diese Richtung, wir machen das zusammen, da träumt man auf einmal wieder größer. Dann ist jemand da, der wirklich auf deiner Seite ist, der sagt, hey, ich finde das geil, was du hier machst und ich möchte ein Teil davon sein. Menschen voll Vision Und das ist ziemlich geil, wenn du jemanden dann findest, der wirklich dann in deine Richtung geht. Und so soll auch das Team wieder Becker Fotografie immer größer werden. Wir suchen aktuell wieder jemanden, weil natürlich Sibylle gerade gewisse Aufgaben, also sie hat ihre, ich sag mal so, diese Steuersachen, das sind halt ganz fest ihre Aufgaben, aber sie kann jetzt zum Beispiel nicht extrem viele neue Aufgaben mit dazu nehmen, weil sie halt einfach ein kleines, ein kleines neues Baby hat, ja und das ist auch verständlich und das ist auch okay und deswegen muss das Team einfach größer werden, weil es gibt viele, viele Dinge, die hier weitergegeben werden können, ja und sei es wirklich, wenn du jemanden hast, der Social Media für dich macht, weil wie oft bleibt das bitte liegen, wie oft lässt du Social Media liegen, wie oft lässt du deine Webseite liegen, weil du keine Zeit hast, ich kenne das, ich war auch da drin, Blogbeiträge einmal im Jahr geschrieben, weil ich es sonst nicht geschafft habe. Was für ein Bullshit, dann hol dir doch einfach jemanden, der dir gewisse Aufgaben abnimmt, die du nicht unbedingt zwangsläufig machen musst und letztendlich dann äh, ja du mehr Zeit hast für andere Dinge. Weil Social Media ist wichtig, weil wir wollen ja neue Kunden äh, generieren und das machen wir zum Beispiel durch Social Media. Ganz zum Beispiel. <lacht> Oder wenn du Behind-the-Scenes-Fotos auf einmal dann gemacht bekommst. Auch super wichtig, weil Behind-the-Scenes brauchst du. Die Menschen wollen wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Sie wollen sehen, wie das Ganze ähm, ja im Studio aussieht, wie ein Shooting abläuft, das wollen die auch sehen. Das kannst du aber ganz oft gar nicht alleine machen. Klar kannst du die Mütter dann fragen, aber die Mütter machen dann irgendwelche Fotos. Wenn du jemanden aber anlernst, der das dann anständig macht, kannst du diese Dinge nehmen für deine PR. Kannst du diese Dinge nehmen für dein Marketing, um neue Kunden zu generieren. Und das ist ziemlich cool. Das ist richtig, richtig cool. Oder nimm halt jemanden, der für dich Päckchen packt. Ich hatte dann ganz ähm, jetzt, ja, den ganzen Sommer über und noch eher Bestimmt ein halbes Jahr, die Natascha da, die hat mir dann die Päckchen gepackt, die hat mir die Geburtstagspäckchen gepackt, die hat für mich die äh, Bilderpäckchen gepackt und dann war das auch aus dem Kreuz, weil ähm, wie lange habe ich mir vorgenommen, meinen Kindern, die ich hier fotografiere, Geburtstagspäckchen zu schicken, habe es aber nie gemacht, weil ich dafür keine Zeit hatte. So, das habe ich die Natascha gehabt, habe sie wirklich gerne auch bezahlt, weil sie dann ähm, einfach die Zeit, also mir die Zeit oder diesen Gedanken aus dem Hinterkopf genommen hat, das unbedingt machen zu wollen. Ich wollte das unbedingt machen, aber ich hatte keine Zeit. So, dann hat sie das übernommen. Und ich fand, das große hatte ich. Ich habe sie gefeiert, ich fand das super. Und das ist auch so. Dann hat sie geschaut, ja, wie kann man vielleicht die Päckchen perfektionieren? Wie können wir was verändern? Dann wurde sie kreativ. Das hat ihr Spaß gemacht. Ich fand das schön. Ich fand das wirklich toll, als wir dann wirklich zu dritt hier waren. Ähm, teilweise waren wir wirklich auch immer zu dritt im Studio. Und ich fand das großartig. Ich fand das schön. Und ähm, genau. Ich hoffe, ich habe dir jetzt... Ähm, erstmal von der Seite, von der emotionalen Seite komplett schwärmen können, wie das Ganze ist und ähm, keine Ahnung, dass du unbedingt auch eine brauchst. Und jetzt kommen natürlich ganz, ganz viele Fragen. Ja, aber was muss ich bezahlen? Was muss ich dies? Was muss ich das? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das muss einem bewusst auch sein, einem auch bewusst sein dass du natürlich auch Verpflichtungen äh, und ja Verantwortung auch hast. Ähm, Sibylle ist bei mir auf 450 Euro in der Elternzeit eingestiegen. Ich habe das alles über das Steuerbüro laufen lassen. Deswegen kann ich dir hier eben ja, zu den ganzen Lohnabrechnungen und sowas nicht wirklich viel sagen, weil das tatsächlich alles das Steuerbüro bei mir übernimmt. Dafür bezahle ich das auch gerne, weil ich muss mich damit nicht beschäftigen. Viele Leute wollen wirklich, Geld sparen, um Dinge zu erledigen, von denen sie keine Ahnung haben. Und ich sage mal, es gibt für gewisse Dinge einfach Profis und die sollen auch ihren Job machen. Ich muss nicht noch irgendwie eine Lohnabrechnung lernen zu machen, ähm, weil ich bin Fotografin, ich fotografiere. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Also sucht euch doch nicht unbedingt immer noch mehr Aufgaben. Hauptsache dafür kein Geld auszugeben. Also ich habe tatsächlich... Ähm, das alles an den Steuerberater ähm, gegeben. Wir haben, er hat uns dann so einen Mitgliederbogen oder so einen Mitarbeiterbogen gegeben. Den mussten wir dann einfach nur ausfüllen, ihm wieder zukommen lassen. Dann hat sich automatisch die mh, BG gemeldet. Stimmt das? Die Knappschaft. Ich lüge, die Knappschaft. Und da ist es so, also wenn du jemanden auf 450 Euro angemeldet hast, heißt es nicht, dass du nur 450 Euro bezahlst, sondern du musst auch die Knappschaft bezahlen. Das sind roundabout 130 bis 150 Euro nochmal zusätzlich. Was du aber nicht vergessen kannst, ist es viel Geld für den einen oder anderen, was du aber nicht vergessen kannst äh, oder sollst, das wird deinem Gewinn entgegengerechnet, weil du kannst deinen Mitarbeiter natürlich absetzen. Es wird deinem Gewinn entgegengerechnet. Und das ist genauso wie dein Steuerberater dir wahrscheinlich immer sagt, am Ende, wenn du zu viel verdient hast, was können wir nochmal ausgeben, damit der Gewinn gemindert wird. Und dann ist eine Assistentin zum Beispiel so eine Sache. Und dann hast du nicht nur äh, irgendeinen Güte, einen Verbrauchsgegenstand oder einen Gebrauchsgegenstand oder ein Prop oder ein Accessoire, äh, um deinen Gewinn zu mindern, sondern du hast jemanden, der dir Lebenszeit gibt. Und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Deswegen bin ich der Meinung, investiere ich lieber in eine Assistentin als in irgendwelche Props. Das sei mal dahingestellt. So, Und deswegen kann ich dir nur sagen, eine Assistentin ist sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, genau, was aber nicht bedeutet, dass du jeden Monat 450 Euro bezahlen musst. Du kannst auch ganz klein anfangen und sagen, ja, sie ist jetzt erstmal, keine Ahnung, zehn Stunden in diesem Monat da, dann ist sie äh, 15 Stunden da und dann ähm, geht das weiter hoch. Natürlich musst du erstmal bereit sein, Aufgaben abzugeben. Und das sind wir auch ganz oft nicht. Wir sind manchmal nicht bereit, Dinge abzugeben. Aber ich kann dir das nur ans Herz legen, wirklich zu überlegen, was kann ich wirklich abgeben. Bei manchen Sachen wirst du noch hin und her überlegen und dann sage ich dir, gibst du sie ab. Weil die können das genauso. Wir haben es auch irgendwann gelernt und die können es genauso lernen. Und das heißt nicht, dass sie es schlechter machen. Punkt. So, das dazu. Wie gesagt, die Knappschaft, die muss man dann einfach bezahlen und ähm, du kannst es auch so ein bisschen peu à peu einfach äh, steiger, äh, steigern lassen. Ähm, ich finde immer so in Elternzeit, Mütter, die dürfen sich ja was daneben nebenher verdienen. Und dann, dass du vielleicht jemanden halt in diesem Bereich findest. Ähm, Ich bin auch sehr flexibel mit meinen Arbeitszeiten. Also ich habe mir der Sibylle immer abgeklärt. Ähm, Sie ist dann immer so zwei Tage, manchmal sogar drei Tage gekommen. Und ähm, für vier bis sechs Stunden circa, würde ich sagen. Genau, je nachdem, ähm, wie viel halt einfach anstand. Und ähm, genau, so, das war jetzt der grobe Überblick äh, zu meiner Assistentin. Und ähm, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ähm, achso, eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt worden ist, welche Aufgaben übernimmt deine Assistentin? Ähm, wie gesagt, sie macht halt komplett den Steuerkram und sie hat einfach 100% mehr Ahnung von meinen Steuersachen als ich, weil ich das komplett übergeben habe. Ich habe das komplett aus dem Rücken raus und das ist einfach großartig, dieses Gefühl ist einfach hervorragend. Ich muss bei der Sibylle einfach auch sagen, es falls du diese Folge auch hörst, mein Sebbelchen <lacht> es ist einfach großartig, weil sie so vorausschauend ist. Sie macht nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern sie guckt auch wirklich und manchmal, ich liebe es, wenn die mich ermahnt und wenn sie sagt, Lydia, du musst das und das noch suchen, weil ich finde das zum Beispiel nicht, dann vergesse ich das manchmal und dann dann erinnert die mich dran. Dann, dann ist die wirklich so, Lydia, du musst mir das noch, mir das noch schicken, denk bitte dran. Und ich feiere das so ab, dass ich mir nicht ständig den Kopf machen muss, was noch besorgt werden muss oder sonst irgendwas, sondern dass sie das übernimmt. Sie hat bei der Messe sehr, sehr viel geholfen. Wir waren ja ähm, im Mai, glaube ich, auf einer Babymesse und äh, hatten dort einen Stand und sie hat sehr viel, also dadurch, dass sie auch Erfahrung hat mit Messen, war das für mich natürlich auch äh, echt Jackpot, hat sie gewisse Dinge äh, be- beachtet, die ich niemals in meinem Leben beachtet hätte. Und sie hat wirklich großartige Arbeit geleistet. Sie hat ähm, da mir sehr, sehr unter den äh, unter die Arme gegriffen. Sie liest sehr viel Probe, was ich schreibe, ähm, weil sie sehr gut in der Rechtschreibung ist. Sie schreibt für mich aber auch Texte manchmal, ähm, wo ich nicht genau weiß, was ich schreiben soll. Ähm, genau, in Zukunft will ich natürlich noch, dass sie das noch ein bisschen mehr übernimmt. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt zeitlich einfach noch nicht drinnen weil... Ähm, sie in Mutterschutz ist und die Eltern ähm, und die Steuer einfach viel, viel wichtiger ist. Ja, und so ist es einfach, dass sie diese Dinge übernimmt. Also so ein bisschen orga-mäßig, mal hier eine Reklamation durchführen, mal hier mal. Ähm, Sie hat für die Messe zum Beispiel Kooperationen äh, selbst komplett gesucht. Ich hatte damit gar nichts zu tun und ist da ähm, in Verhandlungen gegangen und alles. Sie hat komplett meine Workshops geplant, ähm, hat mir ein Hotel organisiert, hat äh, mit den Teilnehmerinnen geschrieben und mit der Gastgeberin geschrieben, hat mir Gastgeberin gesucht und so. Also es war wirklich großartig. Das fällt vielleicht bei dem einen oder anderen von euch auch einfach weg. Aber dafür gibt es ja auch 10.000 andere Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und das fand ich zum Beispiel, also das muss ich sagen, das finde ich großartig. Ich weiß, dass bei Kolleginnen zum Beispiel Social Media übernommen wird, ja, mit mit, äh, dem Programm Later zum Beispiel geplant. Wenn ihr Lust habt, mache ich euch gerne darüber auch eine Podcast-Folge. Das ist etwas, was ich jetzt auch mache durch mein strukturierteres Leben, das ich momentan habe. Dazu habe ich euch auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und ähm, Genau, wie gesagt, Recherchen macht sie gerne, ähm, auch für mich und also ganz, ganz viele Dinge und es werden auf jeden Fall noch mehr. Wie gesagt, wir suchen aktuell ähm, noch jemanden, der so die Organisation ähm, allgemein übernimmt und ähm, ja, ich freue mich einfach, weil ich weiß ganz genau, die richtige Person wird kommen und ähm, das... Wird einfach großartig, weil ich mir das vom Universum einfach gewünscht habe und ich freue mich einfach extrem drauf. Ähm, Und wie kommt ihr so, also wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, ja, wie komme ich jetzt an so eine Kraft? Ich würde, und so habe ich es auch wirklich gemacht, eine Ausschreibung machen über Instagram, Facebook, ähm, weil ich möchte, dass es Menschen sind, die mich kennen, die mir folgen und die wissen, wie ich ticke. Ähm, Ich finde es schwierig, so eine Anzeige beim... ähm, äh, beim, beim Arbeitsamt zu schalten oder sonst irgendwo, finde ich immer schwierig, weil die Personen dich nicht kennen. Du kannst da definitiv auch einen Glücksgriff haben, keine Frage. Ich möchte aber auf jeden Fall Menschen, die ähm, die mir folgen und die wissen, wie ich bin, weil dann noch, also da sortierst du ja quasi schon Menschen aus, die dich irgendwie nicht leiden können oder so. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Deswegen mache ich es immer über Insta. Ich werde mit Sicherheit, würde ich mehr ähm, Bewerbungen kriegen, wenn ich es ganz allgemein halten würde, aber ja, man muss halt Prioritäten setzen. <lacht> okay, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen die Augen öffnen und dich motivieren, darüber nachzudenken, welche Aufgaben du abgeben kannst. Und äh, auch vielleicht jemanden zu suchen, der auch deine große Vision sieht und mit dir eben ja, diese versucht äh, zu erreichen oder zu verfolgen. Dass man nicht mehr eine One-Man-Show ist, sondern eine Two-Man-Show ist, dass man nicht mehr ganz alleine ist, sondern gemeinschaftlich hier ist und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der Suche und wir hören uns beim nächsten Mal deine Lydia